0: En el episodio 279 de WordPress Semanal, respondo preguntas sobre dudas comunes al configurar Learn Dash, qué pasa cuando editamos las imágenes directamente desde WordPress, cómo poner un menú de hamburguesa en la esquina inferior derecha del móvil, cómo actualizar la fecha de los artículos ya publicados y cómo aceptar Bizum en tiendas online con WooCommerce. ¡Vamos allá! soy Gonzalo de GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te traigo un nuevo episodio de preguntas y respuestas de esta tanda que estamos haciendo en verano. Esta es la parte 5 del verano de 2021. Y ya sabéis que hago una recopilación de preguntas que los que estáis suscritos a GonzaloNavarro.es, a la parte de la formación, a la parte premium pues me me hacéis desde vuestra área de, de soporte y yo escojo cinco que creo que pueden venir bien pues para desarrollarlas aquí en el podcast y que todos aprendamos más ¿no? y en un momentito vamos a ir con ellas pero antes como siempre, novedades, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? pues eh, tenemos un nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 229 y en él te enseño a hacer opcional un campo de facturación del checkout en WooCommerce, ¿qué quiere decir esto? bueno en WooCommerce cuando vamos a hacer una compra o cuando un cliente va a hacer una compra en nuestra tienda online, pues tiene que rellenar ciertos campos de facturación que son obligatorios como por ejemplo el de teléfono, pero hay ocasiones en las que no queremos que un campo sea obligatorio, sino que preferimos que sea opcional, ¿no? Por ejemplo, el campo de teléfono, si vamos a hacer envíos de productos físicos, pues a lo mejor sí es necesario porque necesitamos ponernos en contacto con ese cliente más allá de, de a través de email pues seguramente sea interesante tener el teléfono, pero hay, hay casos en los que no se produce envío y no es tan importante tener el teléfono y podemos dejar que sea opcional, el hecho de que el cliente lo rellene. ¿no? Pues esto lo podemos hacer con algunos plugins, como el que vemos en, en el curso de personalización de, de Storefront, que lo dejo enlazado, de hecho, en, en este vídeo de la zona código, pero también se puede hacer por código y es mucho más fácil de lo que pensamos. Y eso es lo que os enseño en este nuevo vídeo de la zona código, que ya sabéis, ahí os enseño a hacer cosas sin plugins. Y además no tenéis que ser desarrolladores ni saber eh, programación, simplemente seguís el vídeo, copiáis el código y lo replicáis En vuestra web. Así que en este vídeo, como digo, 229, consigues pasar cualquier campo de facturación del checkout de obligatorio a opcional. Os voy a dejar enlazado este nuevo contenido de la zona código, pero bueno, ya lo tenéis disponible. Si vais a gonzalonavarro.es barra código, pues ahí eh, lo tenéis disponible. Tenéis un buscador, tenéis para filtrar por tipo de código y también perderos un poco entre el resto de contenidos, que hay prácticamente 230 vídeos, así que hay mucho donde elegir. Sí, eso en cuanto a la zona código, después el curso eh, publicado más reciente es el curso de seguridad y velocidad en Sideground es decir vemos dos plugins que son de Sideground el de velocidad solo se puede utilizar para los que tenéis vuestra web hospedada en SiteGround pero el de seguridad lo podéis utilizar en cualquier web y es básicamente lo que cubrimos en ese curso que es el más reciente publicado pero ya sabéis que hay pues más de 56 cursos que podéis ver si vais a gonzalonavarro.es los tenéis todos ahí, de WordPress puro y duro de productividad, de seguridad, de velocidad de marketing incluso, es decir todo lo necesario para crear y gestionar páginas web con WordPress de forma profesional. Fantástico, estas son las novedades vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Harry Timer y es básicamente un plugin de contador. Está pensado para WordPress y WooCommerce y te permite crear campañas únicas, es decir, creas un contador con una fecha límite y básicamente pues ese contador tú lo pones en cualquier página. Imagínate que, que tienes una oferta de tres días, pones ese contador y cuando terminen los tres días, pues rediriges a otra página u ocultas la información de esa página ¿no? una, una oferta, pero también la puedes hacer evergreen, es decir, para siempre y que esos tres días empiecen para cada persona que acceda a esa página por primera vez, es decir, si yo accedo hoy me empiezan a contar los tres días y esto se, bueno, se, se mide con la IP de la persona, ¿no? hay distintos mecanismos para medir que realmente esa persona cuando vaya a acceder otra vez, pues si accede al día siguiente, pues le quedarán dos días ¿no? para aprovechar esa oferta, pero si otra persona accede por primera vez dentro de tres días, en ese momento le empiezan empezarán a contar los tres días, no, por eso es Evergreen. Y yo antes utilizaba para en mi web, que yo tengo una oferta para, para los cursos, para los que se apuntan al curso de WordPress básico, les mando una oferta que dura muy poquitos días, yo utilizaba otro plugin parecido, pero que es de pago. Y mmm, subieron bastante el precio, no sé, sentía que tenía que haber una opción gratuita o otra opción de pago más barata y que fuese mejor y estuve haciendo una búsqueda y ID con este que hace lo mismo de forma gratuita que yo tenía con el otro de pago y encima me gusta más. El otro plugin, si no recuerdo mal, lo explico en el curso de productividad, pero me he cambiado a este. Así que ahora utilizo este, Harry Timer y funciona muy bien, ¿eh? Tienes además bastante control sobre el aspecto del contador. Tiene luego una versión premium, pero yo realmente soy solo necesito la, la gratuita. También porque lo uso en una página nada más, para una campaña, quizás si lo usas para más, pues necesites otras, pero échate eh, un vistazo, lo dejo en la parte de enlaces, ya sabéis que para ir directamente a los enlaces, que además voy a dejaros varios para las preguntas que voy a responder ahora, pues si vais a Gonzalo gonzalonavarro.es barra 279, 279, que es el número de este episodio, pues vais directamente a la página oficial de este episodio y ahí vais a poder ver toda la información, descargar todo lo que necesitéis y ver todos los enlaces que hay. Perfecto, pues vamos allá Ahora sí, con vuestras preguntas, vamos a comenzar con la de Sandra, que son básicamente dudas comunes al configurar LearnDash. Me dice, hola Gonzalo, mira, estoy en la lección 5 del curso de LearnDash que va sobre PayPal y Stripe. Y me surgen las siguientes dudas. 1. si solo quiero poner la opción de pago con Stripe, ¿cómo desactivo la opción de PayPal? 2. para hacer las pruebas con Stripe, lo pongo en modo de prueba. Y así poder comprobar que todo funciona bien y que no me cargue la cantidad de la tarjeta. ¿Qué número de tarjeta meto? ¿Uno inventado o el de mi tarjeta real? 3. En uno de los cursos que voy a vender ahora he puesto pago recurrente, 17 euros al mes, pero no sé todavía cuántos meses va a durar porque lo voy creando conforme lo voy vendiendo. Sé que mínimo serán 12 meses. ¿Cómo podría hacerlo para que no aparezca el ciclo de facturación? Es decir, que se vea recurrente hasta que se acabe el curso, pero sin especificar cuándo acaba porque no sé si van a ser 12 meses, 13, 14, etc. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias a ti, Sandra. Pongo esta pregunta porque surge en, hay gente que hace el curso de LearnDash o que directamente usa LearnDash y me contacta por el soporte y son dudas bastante comunes. Así que vamos a responderla. La primera parte me preguntaba, eh, Sandra, si solo quiere utilizar Stripe, ¿cómo hace? No? Porque te sale la opción de configurar ambas en LearnDash. Bueno, esto es muy sencillo. Si no quieres utilizar PayPal, simplemente dejas en blanco en los ajustes de PayPal el correo electrónico. ¿vale? Porque LearnDash no te trae una opción de activar pasar de pago o no activarla sino que es así, si los rellenas te la ponen disponible y si no los rellenas no, ¿de acuerdo? Después, eh, me comenta el modo de pruebas, que esto es muy habitual, el modo de pruebas te permite eso, hacer pruebas pagando con tarjeta, ya sabéis que Stripe es eh, una pasarela de pago que permite a los visitantes, a los clientes, pagar con tarjeta, pero no está vinculado a un banco, no es un TPV, un TPV virtual, sino que es un servicio que tú contratas, ¿no? Y ellos se quedan una pequeña comisión por cada transacción. Tengo un curso de Stripe disponible, os lo dejo en la parte de enlaces y también un enlace al curso de Lendas, que cada vez es más completo, lo he ido ampliando con el tiempo y es uno de los cursos más amplios que tengo en la plataforma. Y, Y luego para tú hacer pruebas, es decir, tú pones Stripe, la pasarela de pago en modo pruebas y luego, claro, quieres probarlo, ¿no? Entonces accedes como un usuario, a lo mejor entras en modo incógnito o lo que sea a la web en cuestión y accedes como un posible cliente. Entonces, ¿qué datos pones en la tarjeta si estamos haciendo eh, cargos de prueba? Bueno, pues hay unos datos específicos que puedes poner, ¿de acuerdo? Os voy a dejar un enlace a la documentación de Stripe que te dice los, los datos que son. Pero básicamente, para la tarjeta tienes que poner 4-2, 4-2, así, así, hasta que se rellene, ¿vale? 4, 2, 4, 2 Para el CVC, tres dígitos cualquiera y para la fecha de, de caducidad cualquiera, pero en el futuro, ¿de acuerdo? Y estos son los datos de prueba que se, que se deben utilizar para hacer una, una compra de prueba cuando se tiene la pasarela de pago Stripe. Sí, de todas formas, os dejo la documentación para que podáis copiar esto que os digo, pero vamos, 424242 hasta que no os deje poner más dígitos, CVC inventado y fecha de, de caducidad de la tarjeta en el futuro. ¿sí? Y luego me preguntaba también por el ciclo de facturación. A ver, hay una opción cuando eh, nosotros estamos creando un curso de LearnDash y es que el pago sea recurrente. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos, por ejemplo, 17 euros, que es lo que me proponía aquí Sandra, y luego hay una parte que pone ciclo de facturación. A ver, esta eh, zona a mí nunca me ha parecido que esté muy clara, ni siquiera en cómo lo explican en su documentación, pero básicamente es simplemente definir cada cuánto tiempo quieres que se haga el cobro, ¿vale? No es decir cuánto va a durar el cobro recurrente, sino es decir, cada cuánto se va a hacer el cobro. Lo puedes hacer mensual, si pones uno, un mes, pues se va a cobrar 17 euros cada mes hasta que se dé de baja o por parte del cliente o por parte tuya, si pones pues dos, pues cada dos meses, cada trimestre, lo que sea ¿no? pero no estás diciendo cuánto tiempo va a durar ese pago recurrente, eso no se puede controlar directamente desde, estas, desde las opciones de, de pago recurrente del lendas, ¿de acuerdo? Eso es un, una cosa que a veces confunde un poquito pero es básicamente decir, el precio que tú has puesto, cada cuánto tiempo se va a pasar ese cargo muchas veces el lendas lo que se suele hacer es un pago único por cada curso y luego, aparte, una suscripción, si quieres, que dé acceso a todos esos cursos, o una suscripción aparte que dé acceso a todos esos cursos. Esto lo puedes hacer con una funcionalidad nueva que sacó el ENDAS y que yo cubro en el curso de ENDAS, o lo puedes hacer con un plugin aparte específico de membresías y vincularlo con el ENDAS. Hay varias opciones, las cubrimos todas en el curso, como digo, del ENDAS. Sí, pero para un solo curso que se cobre de forma recurrente, la opción es esa. Tú pones un precio y le dices cada cuánto se cobra ese precio. ¿Sí? Perfecto. Dejamos estas dudas varias de Sandra sobre el curso de lendas que espero que os sirvan a a alguno de vosotros. Y nos vamos ahora con la pregunta de José Antonio que va sobre editar imágenes desde WordPress y qué dudas pueden surgir con ello. Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda respecto a las imágenes que quiero que me ayudes a resolver. He visto la última actualización de WordPress, 5.5, que se pueden editar directamente las imágenes en el bloque de imágenes, como también se podía hacer antes desde los ajustes de las imágenes, recortar, redimensionar, etc. Mi pregunta es, ¿los cambios que se hagan afectan a la imagen original o solo al uso de la imagen en un post o página determinado? Quiero decir, si utilizo la misma imagen en otro lugar de mi web, ¿podría darle otros ajustes? Es que cuando he hecho cambios en las imágenes en versiones anteriores de WordPress, se modificaba el archivo original. En ese caso, ¿tendría que volver a subir la imagen...? ¿Subiría la misma imagen con otro nombre? Espero que te quede clara mi pregunta. Gracias, José Antonio. Sí, muy clara, José Antonio, gracias a ti. Eh, Te has explicado perfectamente. Y cuando editas la imagen desde el editor, realmente se genera una copia de la imagen y además se le añade Edited. Y esto va en el nombre de la URL. Es decir, se genera una nueva imagen con una nueva URL. O sea que la original la mantienes lo que pasa es que cuando vayas a subir o lo vayas a asignar en otro contenido asegúrate de que estás cogiendo la original y de que no estás cogiendo la editada que puede ser lo que te ocurra a ti sí pero básicamente sí, cuando editas una te generas esa nueva pero luego sigues teniendo la original con el nombre original y bueno, y, aquí, y un poco por completar José Antonio se refiere a las opciones de edición de las imágenes desde WordPress que tiene varias, en el curso de WordPress básico vemos como desde la biblioteca de medios nosotros podemos editar las imágenes, tenemos algunas opciones no muchas pero podemos, eh, como decía José Antonio recortarlas, podemos eh, cambiarle, eh, ahora mismo no me sale, ¿no? Pero eh, lo típico que horizontalmente puedes hacer que como que mire hacia el otro lado, ¿no? Cambiarla de lado y verticalmente lo mismo, ¿no? Voltearlas, creo que se llama. Y bueno, y alguna opción más, puedes también redimensionarlas, aparte de recortarlas, etcétera, ¿no? Y aquí comentaba José Antonio que ahora también desde el propio bloque de imágenes se puede hacer. Pues sí, es cierto, con, con Gutenberg, así que fantástico. Sí, muy bien. Dejamos la pregunta de José Antonio, nos vamos con la tercera que es de Adrián y que va sobre un menú de hamburguesa en la esquina inferior derecha del móvil me dice hola gonzalo sabrías indicarme algún modo o plugin para que en versión móvil se pueda colocar el menú hamburguesa en la parte de abajo y a la derecha es para que quede cómodo al usar el dedo pulgar gracias por tu respuesta gracias a ti adrián es posible sí estuve echando un vistacillo porque yo sabía que había eh, plugins que te permiten crear un menú a medida para móvil porque muchas veces claro lo normal es que tú tengas un tema de wordpress tengas tu menú normal para escritorio, para pantallas grandes, y que luego cuando la pantalla se redimensiona a partir de tablet o incluso a partir o, o al llegar a móvil, a tamaño de móvil, o cuando se accede desde un dispositivo más pequeño, pues que eso cambie, ¿no? Que automáticamente se haga responsive y que el menú cambie. Y en la mayoría de ocasiones, pues se hace el típico menú hamburguesa, ¿no? Esto que salen como tres líneas, una debajo de otra, y al al pulsar sobre ella, pues ya se despliega el menú, ¿no? Se suele hacer en móvil así, porque el menú suele ocupar bastante espacio para que no ocupe tanto y la persona, pues si quiere verlo, le da y ya lo ve, ¿no? Pero eh, a José Antonio, perdón, a Adrián le parece más interesante que en lugar de estar en los sitios típicos que te lo suelen poner los temas de WordPress, que es la esquina superior derecha, la esquina superior izquierda o incluso arriba del todo en el centro, pues que aparezca abajo a la derecha, porque el que es diestro, pues cuando está con el móvil, es cierto que lo que más cerca le viene es ahí abajo, no, en la esquina inferior derecha de la pantalla de su móvil. Y estuve echando un vistazo a los plugins que yo conocía que hay que te permiten hacerlo esto a medida, no, porque si tu tema lo trae arriba pues es mucho más complejo moverlo y quizás es más interesante crear uno nuevo. Y el que vi que lo incluía es uno que se llama WP Mobile Menu. Eh, creo que en su momento, no sé si ahora me han sacado más, pero en su momento me parece que es el único que vi que lo, que lo permitía. Pero es en su versión de pago. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los que queráis hacer esto mismo, yo os recomiendo que uséis este plugin en su versión gratuita para ver si os gusta cómo se crea el menú para móviles y si os convence, pues ya podéis comprar la versión de pago para ponerlo en el lugar donde lo necesitáis. si sí, os dejo el enlace ¿eh? a este, este plugin a la parte gratuita. Vamos, perfecto. Pues dejamos la pregunta de Adrián, vamos con la cuarta que es de José Mari y que va sobre cómo actualizar la fecha de los artículos ya publicados. Me dice: Hola Gonzalo, ¿cómo puedo actualizar las fechas de los artículos del blog? Y me pone entre paréntesis: ya publicados, para poder actualizarlos a la fecha actual. Muchas gracias. Bueno, esto no tiene más eh, José Mari, gracias a ti, no tiene más que irte al artículo en cuestión y en la parte de publicación, es decir, cuando le damos a publicar eh, un artículo, cuando le damos a guardar como borrador o lo que sea, hay una parte que te pone la fecha en la que ha sido publicado y tú eso lo puedes modificar, puedes poner la fecha que quieras. Si se ha publicado el año pasado, tú puedes coger esa fecha, le puedes dar a modificar y le le pones la fecha de hoy. Así de sencillo no hay hay que hacer eh, nada más. Hay plugins que te permiten como tener un poquito más de control eh, sobre esto o incluso hay opciones para que se vea Cuando ha sido actualizado por última vez, más allá de la fecha de publicación inicial... Pero para esto que que tú pides es muy sencillo, es simplemente cambiar la fecha. Yo lo hago, por ejemplo, cuando eh, actualizo por completo un un tutorial de de mi web, que lo voy haciendo a menudo, porque además se van van quedando eh, desactualizados. Por ejemplo, yo publiqué uno que estoy pendiente de actualizar sobre... eh, Además, en el título puse el mejor plugin... De porfolio, porque a mí me lo parecía por sencillez y porque no te mermaba el rendimiento, y era, era muy sencillo, y, y partiendo de ahí se podían hacer cosas interesantes, pues dejó de ser mantenido ese plugin. Y ahora tengo un tutorial ahí que pone el mejor plugin de portfolio, y pues aporta bien poco porque el plugin ya no, no se mantiene, ¿no? Entonces lo voy a actualizar con el que ahora considere el mejor plugin de portfolio y cuando lo haga le voy a poner la fecha en la que lo actualizo que realmente es como si estuviese creando un contenido nuevo voy a aprovechar ya esa misma página porque bueno ya seguramente la tenga más o menos posicionada ya hablo de lo mismo así que no me interesa crear un contenido nuevo sino que me interesa actualizar ese y además actualizarle la fecha ¿de acuerdo? o incluso sin, sin modificar nada tú puedes actualizar la fecha de un contenido, no hace falta que, que lo cambies ni que modifiques nada. ¿eh? Perfecto, pues nos vamos ahora con la última pregunta que es de José y que va sobre cómo aceptar Bizum en una tienda online con WooCommerce. Me dice, buenos días, me pide un cliente la opción de Bizum en una tienda. ¿Es posible? Gracias. Bueno, preguntita cortita y al pie de José. Y sí, es posible. Y además, en el momento en que contesté a José por el soporte, el mítico plugin de, de RedSys de, de José Conti, ya sabéis, RedSys es la pasarela de pago, ¿no? Con el TPV virtual que conecta con el banco para poder pagar pues, a, con tarjeta de crédito y con más opciones, ¿no? A través de, de WooCommerce. Y José Conti pues tiene yo diría el plugin más popular para esto y tiene una parte gratuita y tiene una de pago. Incluyó, porque los que Clientes se lo pedían mucho la opción de pago a través de Bizum y lo incluye en su su versión gratuita. Está un poquito limitado, pero bueno, si usas la versión limitada, pues eso está limitado en en ciertas cosas para todo y también, por supuesto, en su versión eh, de pago. Así que es una de las mejores opciones si tienes configurado que el. Si si tenéis RedSys o si, digamos, utilizáis esta pasarela de pago, pues la forma más sencilla de vincularlo es con el plugin de de José Conti, así que ya trae la opción de Bizum, ¿de acuerdo? También, si lo tienes vinculado de otra manera, pues habrá que ver cómo lo tienes vinculado para ver cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero básicamente eso, necesitáis una pasarela de TPU, una pasarela de banco para poder aceptar Bizum, es decir, no no podéis poner Bizum así como solo Bizum, ¿de acuerdo? Necesitáis eso, que esté o o que estéis usando un TPV virtual de banco, porque son los que tienen. Bizum es un acuerdo entre distintos bancos, entonces o tienes una pasarela de alguno de los bancos o no no, no puedes hacerlo. Sí, os dejo el enlace al, a la pasarela de pago de, de RedSys, vamos, para poder vincularla. Perfecto, pues estas son las cinco eh, preguntitas de esta parte 5 de la estándar de preguntas y respuestas de verano. Podéis eh, navegar entre eh, gonzaronavarro.es barra podcast para escuchar las anteriores o, bueno, o en vuestro propio reproductor de podcast, pues eh, los eh, anteriores episodios ahí tenéis más preguntas y respuestas como estas. Creo que son muy completitas, variadas y espero que os guste. Y si de verdad os gusta, pues ya sabéis que me podéis echar un cable compartiendo con otras personas a las que pensáis que le pueden gustar. Lo podéis compartir en vuestras redes sociales, podéis enviarlo por correo o simplemente sí que queréis mostrar vuestra opinión... ...dejando una reseña en Apple Podcast... ...si es que me escucháis desde ahí... ...un me gusta en iVoox... ...es decir, cualquier acción que permita... ...vuestro reproductor eh, de podcast... ...pues será bienvenido... ...porque ayuda a que este podcast siga ahí... ...que pueda llegar a más gente... ...y que otros como vosotros lo puedan escuchar... ...nada más, ya sabéis que si queréis soporte conmigo personalizado... ...al estilo de las preguntas que acabo de responder aquí... ...pues va incluido con la formación en gonzalonavarro.es... ...cursos, vídeos, tutoriales y soporte... ...todo por solo 10 euros al mes sin permanencia... Y con 15 días de garantía. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.